0: Göran Lindberg, före detta rektor för polishögskolan, före detta länspolismästare i Uppsala län och förkämpe inom frågor om jämställdhet, misstänks för grova sexbrott. En liten utredningsgrupp skapas för att spana på Lindberg. Man avlyssnar hans telefoner och utför en husransakan på hans kontor på polishögskolan. Man finner mängder med bevis som pekar på hans skyldighet. Efter fem veckor av spaningsarbete är dagen kommande om man bestämt sig för att gripa mannen som på grund av sitt jämställdhetsarbete fått smeknamnet Kapten Klänning. I denna dokumentär, byggd på boken Jakten på Kapten Klänning, av polismannen Jonas Trolle, får vi följa polisutredningen av detta fall genom Jonas ögon. En sann historia som man själv beskriver som helt osannolik. Det är januari 2010. Göran Lindberg har planerat för en träff med en 14-årig flicka i Falun. Polisen räknar med att Lindberg planerar att möta upp henne efter hon anlänt med buss eller tåg- och sen ta med henne i sin bil och köra mot ett hotell. Planen är att så fort Göran tagit med flickan in i rummet och börjat berätta vad han vill göra med henne- så ska polisen komma in och arrestera honom. Man vet att Lindberg har mycket att förlora- vilket gör situationen mycket känslig. Man vill absolut undvika ett gisslantagande- eller att Lindberg ska skada flickan. Det visar sig dock att Lindberg inte kommer att få träffa henne.
1: Henne hade vi såklart koll på. Men när han väl kommer upp där och liksom- rekar hotell och alla de här grejerna- då backar hon ur. Och då, då kände åklagaren, det var ett väldigt klokt beslut- att nu- nu har vi tillräckligt. Han har ju liksom manifesterat sin vilja till det här genom att åka upp. Vi har det på telefonavlyssning. Vi har deras kontakter. Alla de här grejerna. Och sen har vi det som har hänt innan. Och sen har vi den där berättelsen som är ett år gammal med den här andra unga flickan. Och då, då, då menar åklagaren på att nu, nu kör vi. Och det var bra. Det var bra på massa sätt.
0: Telefonavlyssningar visar att Lindberg har ringt 14-åringen när han anländ till Falun. Hon verkar skärrad och rädd. Lindberg är upprörd och irriterad över att hon inte vill träffa honom. Efteråt börjar han försöka få kontakt med andra flickor i Örebro och Göteborg. Han tar sig till en närbelägen bensinmack. När han kommer ut närmar sig två poliser med raska steg. Jonas ser på. Allt som kvarstår att se nu är hur själva gripandet kommer att gå till.
1: Jättelugnt. Två poliser som bara går framåt. Och och nyper
2: på bensinmacken. Så det är ju inget dramatiskt överhuvudtaget. Gripandet. Tobbe och Johan går med raska steg över planen- mellan pumparna under skärmtaket. De är klädda i arbetsbyxor med benskydd och benfickor. Tobbe har en grå jacka och grå mössa. Johan en grön jacka och blågrå mössa. De går upp runt Lindberg på varsin sida- de tar tag i hans båda armar. Säger att de kommer från polisen och att han är gripen. Johan och Tobbe leder Lindberg till deras SUV. De skyddsvisiterar honom snabbt och sätter honom till höger i bilens baksäte. Nycklar och andra tillhörigheter överlämnar de till klintan och de andra som nu kliver ur sina respektive bilar. Inne i bilen frågar Lindberg vilken enhet poliserna kommer ifrån. Han får svaret att de är från paketen i Stockholm och nöjer sig med det. Bilen kör mot polishuset i Falun. Inget mer sägs på resan. Lindberg sitter i samma baksäte som jag suttit i för mindre än 20 minuter sedan.
1: Han är ganska lugn. Och det som också var väldigt märkligt det var ju liksom att sen skulle han ju blodprov tas då för att... Vi var ju lite så här, går han på amfetamin eller vad är det liksom som gör att han har den här, det här drivet liksom. Och då berättade den kollegan då, en kollega Lasse där, att han, han somnar ju när han satt och väntade på att få göra den där det. Man tänker själv om man var gripen och delgivit med om en sån allvarlig brottslighet, har suttit med liksom arresten och sen tar sig väg till någon medicinsk undersökning. Så du somnar ju kanske inte det första man skulle göra, men det gjorde han. Den före detta länspolismästaren i Uppsala län, Göran Lindberg, häktades idag misstänkt för flera grova sexbrott. Han greps i Falun i måndags och har suttit anhållen i Kronobergsäktet i Stockholm sedan igår. Han är på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt på en kvinna i Bandhagen i Stockholm i januari förra året. Och dessutom misstänkt för förberedelse till grov våldtäkt på barn i tre fall. Som polischef i Uppsala län fick Göran Lindberg bära öknamnet kapten Klänning. För att han så ihärdigt försökte förbättra jämställdheten inom polisen.
0: Kristen Nordström säger att fallet med Göran Lindbergs misstänkta brott är den största skandalen i polismyndighetens historia. Vad gäller polisen i Uppsala-Len så råder här en stor ilska, vrede, men också en sorg över att något sånt här kan inträffa som får såna här otroliga effekter och eh, de här uppfattningarna vill jag påstå den delas av hela den svenska poliskåren. Han nekar
1: till brotten. Men han är väldigt lik han är väldigt lik andra förövare av den här kalibern liksom, eller människor i den här typen av brott att, att man erkänner ingenting som man, man medger ingenting och berättar inte om någonting förrän man liksom blir belagd med med uppgifterna. Man håller sig liksom framgent sådär. Och sen när man till slut blir överbevisad och inte, ja, det går inte att komma ur. Då kommer man in i nästa fas. Och då, nästa fas är då att då handlar det om att berätta en, en annan berättelse. Eller sin egen vinkel. Alltså man kan medge i sak att men det här har hänt men, men det här är min bild. Och den bilden den skiljer sig ju då från, från målsägandens bild då. För att, för att från början så hade han väl inte gjort någonting. Och sen när det krepp fram att det hade han nog visst gjort. Så då, då, var, det ju liksom, då var det ju möten mellan en, en, en belevad äldre man. Han var ju tillfället 64 år. Och tjejer som var lite nyfikna och tyckte att, att det här var väl liksom en bra grej. Liksom, så att träffa honom. Det fanns en ömsesidighet. Och, det är en väldig, och jag tänker så här att väldigt många av den här typen av personer. För det de gör sig skyddiga till är ju då om man, om man tittar. Det, det, det är skam, det är gärningar, det är skambrott. Och den här skulden då är så det så här att det är så det är så skamfyllt att ta på sig det här va? Så att man, man vill hitta en annan förklaringsmodell. Man vill säga att man, de har varit med på det här eller, eller så. Och, och så hela tiden ju, ju mer du går in i att det här det här är men det här och det här och det här har ju hänt och, hon grät ju och hon, alltså så här, ja men det här var ju en del av ett spel eller det här var en, det här var vi överens om och det var lite latsch och det var lite spännande och hon ville pröva det här och jag, eh, jag följde med i det här, jag, så. Och det där är, det där är, det är väldigt klassiskt för den här typen av personer.
0: Nyheten sprids i media och det gör även ryktena. Rykten som inte alls stämmer in med själva utredningen. Jonas har haft ett samtal med ett av offrens mamma som berättat att hennes dotters namn blivit känd för media i samband med att åklagaren gått till Stockholms tingsrätt med en begäran om målsägande beträden till offren. Det har nu börjat samlas kvällstidningsjournalister utanför deras lägenhetsdörr. Tillsammans med sina kollegor kommer Jonas fram till att det här måste få ett slut och att det behövs en presskonferens där de berättar om utredningen, skingrar felaktiga rykten och säger att de brottsutsatta måste lämnas i fred. När det är dags för presskonferensen är Jonas nervös. Jag är
1: fruktansvärt nervös. Jag har varit med och jag har varit med och intervjuad ganska mycket i, under, även innan den där tidpunkten och eh, även efter men det där är nog den värsta jag har med om i alla fall.
0: Den 30 januari 2010 sker presskonferensen i polishuset på Kungsholmen under eftermiddagen.
1: Vi vill försöka stoppa den ryktespridning och de direkta fel, felaktigheter som florerar i nyhetsrapporteringen. Jag var ju väldigt angelägen om eller vi var väldigt angelägna om att det här intresset som var för de här personerna runt honom, för jag menar han satt ju med restriktioner det, vi förstod att det fanns ett sånt intresse och vi trodde att det fanns en poäng att ändå redogöra lite grann för det också för att minska trycket på de här bevispersonerna de här målsägandena för att media var ganska eh, de var eller ganska de var inne i hälskotta på alltså. och eh, det är nog ganska ovanligt jag vet att ett antal både åklagare och poliser har har eh, genom åren men det, det är inte särskilt vanligt att ha liksom sagt att vi, vi, ni, ni, vi ska berätta det vi kan och ni måste låta det här ha sin gång nu och att det går liksom inte att, att före, förekomma och det går inte att jaga de här människorna för då, då, kommer, vi inte kunna, då kommer vi inte klara av det här eh, och det vet jag att det, det uppfattades som väldigt eh, annorlunda att, eh, att vi gick ut på det sättet. Det som är kvar att göra i utredningen är ju givetvis en hel del förhör. Det är genomgång av beslag. Det är förhör av vittnen. Det är förhör av målsägande. Och det är eh, självklart förhör med en misstänkte.
0: Jonas blir även tvungen att skingra rykten som spridits- som att Lindberg varit en del av ett stort nätverk för sexuella förbindelser- där personer med hög social status ska finnas med.
1: Och Det, det, det fanns ju ingenting i utredningen då som tyder på det. Och det finns ingenting i dagsläget heller som tyder på det. Eh, sen, kan man ju, sen var det ju klart att de var flera män- men de, det var ett löst sammansatt nätverk där man också- var personer som inte kände varandra vid sina riktiga namn- om man använde kontantkortstelefoner- och oregistrerade kontantkortstelefoner och så vidare. Och man hade inte någon... Liksom, det var inte andra, så att säga, högprofilerade namn- personer som folk kände igen vid namn i det här. Och det var väldigt viktigt att säga det. För att, för att det, det blev ju så otroligt upppiskat. Och... och det här ärendet är ju ett ärende där liksom verkligheten överträffade dikten. Men, men det, var inte, det var inte så mycket mer än, än det. Alltså det som har visats, det är det som har visats. Och, ju, och det, kan jag, det känner jag mig trygg med att säga än idag. Och, och jag och mina kollegor som jobbade med det här ärendet, vi vet ju faktiskt det här bäst. Idag blev det känt att förra länspolismästaren Göran Lindberg nu även misstänks inte bara för att ha köpt sex utan även för att ha förmedlat sexuella
0: kontakter under tre års tid. Göran Lindberg köpte sex även under tiden han var länspolismästare i Uppsala län. Det hävdar två kvinnor som polisen letat upp och förhört. Idag åtalas Göran Lindberg på minst 20-talet punkter. Skulle han dömas för allt riskerar han fängelse i mellan sex och åtta år. Sexköpen är den enda brotten han erkänt. Resten av anklagelserna nekar han till. Lindberg sitter häktad i ett halvår- innan rättegångarna inleds vid Södertörns tingsrätt.
1: Ditt personnummer? 460425
0: 0193.
3: Nu påstår att Lindberg har natten- till den 31 januari 2007- genom ishandel och genom annat våld- tvingat målsägande C, då 17 år gammal- till flera samlag och till sexuella handlingar som är jämförliga med samlag. Gärningen är att bedömas som grov med hänsyn till målsägande ålder- det utdragna händelseförloppet- och till att målsäganden utsatts för sadistiskt sexuellt våld- vilket medfört fysiska skador. Omständigheterna är sådana att Lindberg Måstanses har visat- särskild hänsynslöshet och råhet- och Lindbergs inställning. Göran Lindberg förnekar brott. Och brottsbrottland tio år. Han har yrkade ansvar för koppleri. Fränjandet har bestått i att Lindberg föreslagit att målsägande G och målsägande H skulle delta i sexuella kontakter med fyra män samtidigt mot en ersättning om ett tiotusen kronor vardera. Och Lindbergs inställning. Göran Lindberg förnekar brott. Då var det Jag yrkar ansvar för köp av sexuell tjänst. Lindberg har under tiden januari 2009 till hösten 2009 i Stockholm, Uppsala och Falun vid tio olika tillfällen skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning av målsägande i. Göran Lindberg erkänner nio tillfällen. Däremot förnekar han det här påstådda tillfället i Falun.
0: Försvarsadvokaten Karl Harling yrkade på att Göran Lindberg ska försättas på fri fot. Han yrkar på att Lindberg ska frias på alla punkter utom de sex brott som han nu är erkänt. I eftermiddag vid 15 tiden öppnas dörrarna till rättssalen för allmänheten. Då får vi veta vilket straff åklagaren vill att Lindberg ska få.
3: Så jag menar alltså att en riktig påföljd- är, om ingen, inga ändringar görs i ansvarsdelen- det är fortfarande fängelse
0: åtta år. Åtta år är ett rimligt straff- men jag är inte främmande för att det borde dömas- till ett strängare straff, upp till tio års fängelse.
1: Han fick eh, sex och ett halvt år i, i, i tingsrätten- och sen fick han sex år i hovrätten.
0: Efter fyra år i fängelse släpps Lindberg fri- den 25 januari 2014- detta på grund av att han inte misskött sig under sin fängelsetid- och behöver därför i enlighet med svensk lag- bara avtjäna två tredjedelar av sitt straff. Jakten på kapten Klenning var över- men Jonas var fortfarande inte färdig med fallet Lindberg. Samma år som Lindberg släpps fri- så publicerades en bok baserad på dessa händelser- skriven av Jonas.
1: Nej, men det var, jag är kompis jag är kompisen många år med Katarina Vänstam. Och när åtalet då var väckt- och förundersökningen blev offentlig- så hade vi en sittning, hon och jag. Hon har ju skrivit väldigt mycket böcker- och hon hade skrivit böcker även då. Just på temat det här kring olika- för samhället viktiga rättsfrågor- i dramatiserad form. Och när åtalet var, var väckt- och förundersökningen var off offentlig- så satt vi och pratade om det här ärendet, hon och jag. Och då menade hon på- eh, att det här är ju någonting som- man ska skriva en bok om. Och jag vet ju att hon har skrivit massor med böcker- där hon liksom har använt förundersökningar- som verkligen är har styrt sig. Jag sa det, ja men här har du ju bra material då. Men då menar hon på att det här ska du skriva en bok om. Och det, det var ju liksom... Det var, hon sådde ju ett frö där. Och jag kände väl lite grann att... Ja, varför inte? För att det som jag har pratat väldigt mycket om efteråt- det är ju det att det är väldigt många människor- som skriver om polisen- det är journalister, det är författare, det är folk som gör film. Det är alla möjliga som, som berättar om polisens arbete. Men det är ganska sällan polisen själva berättar om vad, vad man gör. Eh, det finns en, 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 en det finns inte en sån kultur. Och det tror jag har massa olika orsaker till varför man inte vill göra det. Men, men, men jag kände att det här ärendet var ändå ett ärende där ett antal poliser hade anledning och, och var stolta över att man hade vänt på, på de här stenarna. Att man hade bidragit till att liksom skapa en slags troende för en rättsstat. Att man utreder även sina egna. Man utredde till och med folk som är högt upp i sin, i sin hierarki. Jag tyckte att det fanns en poäng med det. Så, så, så därför så, så, så började jag skriva det här. Men det var ju roligt att skriva. Och jag, jag har skrivit en bok till efter den här. Och jag tycker, jag tycker att det är lustfyllt att skriva. Och jag är snabb att trycka på tangenterna. Det är min främsta liksom egenskap. Och liksom också ha en historia i huvudet som jag liksom får ur sådär. Så jag saknar det där lite grann. Att jag inte liksom ändå fortsätter. Men jag har inte riktigt haft modet heller. Och sen har det hänt så mycket andra saker. Som har gjort att jag inte kanske har skrivit. Men jag tyckte det var väldigt kul. Och eh, också skriva... Eh, i polisen skriver man jättemycket. Men, men då skriver man kort och kärnfullt. Här fick jag liksom måla med orden. Hm. Nej, men Jag tycker att jag fick i huvudsak positiva läsareaktioner på, på den här boken. Och jag blev ju också lite bortskämd med att det skulle sälja väldigt bra. För när bok nummer två kom så var det ju inte riktigt på det sättet. Så, att, så att det var ju en... Det var väldigt omtumlande, och var väldigt uppmärksammat och, och jag, nu är det ju många eller flera poliser efter mig som har kommit ut med böcker, eh, antingen fiktion eller, eller så. Så att jag, jag tror också att jag satte igång en boll i rullning här och också att det finns poliser som gör olika typer av insatser på andra i andra sammanhang, i publika sammanhang som, som eh, inte poliser gjorde tidigare. Så att... Så att jag känner att jag har varit med och bidragit till en, en, ett, litet, ett skifte där lite grann. Det som jag var rädd för mycket, det var ju mycket den här, eh, hur, hur det också skulle tas emot inom polisen. Liksom. Men det som jag känner lite grann det är ju det att för det första så är det ju ett lagarbete som jag beskriver i den här boken. Jag skriver boken för att jag hade möjlighet att skriva den. Men, men jag är ju väldigt noga med att vi är ju många som gör ett sånt här ärende. Och det, det är en jätteviktig grej att berätta om. Sen upplevde jag att läsareaktionerna då mycket utifrån så där det, det var ju att många personer men det gäller även för polisen var ju väldigt förvånade över hur mycket jobb det ligger bakom ett spaningsärende och den här typen av utredningar. Alltså där man inte hade haft en insikt i de här övervägandena som man gör och hur skört det är också många gånger. Det, det var många väldigt förvånade över, framförallt allmänhet men, men även inom polisen alltså. Och det var intressant. Sen, sen också märkte man ju att aversionen mot den här typen av brott är ju väldigt stark. Och eh, när jag kom ut med den här boken, det var ju precis samtidigt som han gör han villkor och blev frigiven och det var ju många som också var väldigt förvånade över, jaha men hur kan han få gå ut ja men det är så, vi, vi lever i en rättsstat och, och vi har i demokratisk anda stiftat lagar i det här landet och de här lagarna de ser ut på det här sättet och, och, och även om man kan tycka en väldigt massa saker då skulle vilja en väldigt massa saker så låter det sig inte göra så det har det varit en diskussion som jag tyckte var intressant och viktig för att eh, vi har de lagar och regler vi har att spela med och det är något som vi får förhålla oss till. Och eh, det blev en hel del diskussioner kring det också. Och jag fick mycket post, fick jag. Och, och jag valde att svara. Jag har svarat på allt. Nej men alltså, det var ju... Ja, det, 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 alla, det var alla möjliga tvivl. Men jag tyckte att jag fick... Jag har en fin respons på att jag hade gjort det. Att de tyckte att det var spännande att liksom komma in i det här arbetet- som de kanske bara hade sett i fiktionen tidigare- det jag. Sen var det ju en del, jag vet jag fick ett väldigt mustigt brev från en äldre man som hade varit på någon sån här, som han sa då, tvingad utbildning med Göran Lindberg. Han jobbade på något annat statligt företag om just jämställdhet och så, han, han, det var uppenbart att han inte hade varit jätterolad av att gå på den här utbildningen. Och så hade han väl också gett uttryck för att han upplevde att den här karn var en bluff och... Eh, så han skrev om det här i brevet att han typ fick ju rätt i alla fall. Nu fick han den där jävla bluffen. Och det var ju roligt att läsa det där brevet. Eh, men sen var det ju många också som skrev som var otroligt besvikna. För att han gjorde mycket för de här, i de här frågorna, i de här jämställdhetsfrågorna och, och så. Och eh, många liksom som hade satt upp honom riktigt högt på en piddestal. Som kände en enorm, ett enormt svek och de gav också uttryck för det.
0: I Jonas bok får både spaningsarbetet och kapten Klännings offer ta stor plats. Men han valde att inte gräva ner sig något djupare i Göran Lindbergs psykologi.
1: Nej, men Dels har jag inte kapacitet till det. Jag, är liksom inte, jag har inte den kunskapen. så. Och sen, sen är det ju så att, som jag var inne på det tidigare också, att liksom den här beredvilligheten och viljan hos de här personerna att själva borra i sitt eget beteende, den är, den är ju jävligt låg. Va? Och man har inte så stor lust att göra det. Och då, då tänker jag att man... Det, det gör att det blir väldigt svårt liksom att, att komma in under huden på, på den här typen av personer. Eh, det går liksom inte att säga att men det här var den utlösande faktorn- eller här får vi förståelsen för varför det ligger till på det här viset. Det, det, så att det där är, det är väldigt vanskligt och, och svårt att eh, och, och liksom forska i det- eh, så kan man ju fundera över, och det tycker jag är intressant- hur man som statstjänsteperson på den där nivån... För att jag menar, han har ju ändå liksom... Han, har, han höll ju på under en period. Brotten sträckte sig från 2007 till 2010 i januari. Som vi vet om. Som vi vet om, ja, precis. Och som är bevisat i domstol och så, är dömt på. Så kan jag ju tycka att... Hur kan man... Nu tror jag kanske inte att han var lika aktiv- som han var precis på slutet i men, under, men hur... Hur kan man göra det och hur kan man komma undan med det? Han var ju också delvis en offentlig person. Det, det, det tycker jag är rätt intressant hur det, kunde, hur det kunde gå till. Nej men på något vis så är det ju så att när du skriver en bok och du skriver en berättelse. Vare sig den är fiktion eller om den är en, en, en dokumentärbok. Jag har gjort både också. Så är det ju så att du lämnar ut dig själv och ditt, dina egna tankar och... En berättelse som då helt plötsligt andra också får anledning att, att uh, ha uh, ja, lämna synpunkter på tycka om och så vidare. Så är det. det är, man är ganska naken i det. det är, så att, uh, och jag var otroligt nervös för både första och andra boken. Alltså, och kände en, en, en väldig oro och och det här att bli bedömd. Men samtidigt så sticker man ut hakan för man vill ändå berätta någonting. Man vill beskriva någonting så det är ju en paradox i det, för det är enklare då att skita i det så att säga sen, sen är det väl så också på något vis att man ska ju inte tro, alltså, det, det är ett antal människor som har läst den här boken men den stora merparten har ju definitivt inte läst boken, och det är ett antal människor som är intresserade för de här frågorna och, och det kommer nya frågor varje dag, alltså det är ju, de nyheter som vi har idag det slår man in fisken med imorgon på Fiskaffären, och det, det är ju verkligen så, så att, så att och, och saker och ting faller i glömska och så. men just det här ärendet det är, väl, det är väl ett av de här ärendena som kanske inte kommer falla i glömska i första taget vi sitter ju här nu över tio år efter
0: Det här var sista delen av Jakten på Kapten Klänning en dokumentärserie i tre delar baserad på Jonas Trolles bok med samma namn producerad av Johan Brännberg och Stray Dog Studios medverkande Jonas Trolle Nyhetsinslagen kom från Sveriges Radio P4 Stockholm den 30 januari 2010 och från Sveriges Radio P4 Uppland den 28 januari, 29 januari, 23 juni, 29 juni, 20 juli och 3 november 2010.